0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcast Sarah de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første, eller du kan logge ind på min hjemmeside, sarahsbangsberg.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler, eller komme med forslag til podcastemner. Du kan tilmelde dig med et nyhedsbrev, og du kan også købe mit e-kursus, En guided tur til indre ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast, En ny vej i livet, der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3p.dk. De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. Hmm. I dag der vil jeg gerne tale om altings neutralitet. Jeg ved, at jeg har været inde på det tidligere. Jeg har også lavet et afsnit af Dramadronningen på første, hvor jeg peger på det. Men jeg har åbenbart mere på hjerte om emnet, for jeg er i hvert fald ikke færdig med at tale om det endnu. Så bær over med mig, hvis der kommer gentagelser af noget, jeg har sagt før. Lad mig starte fra den indsigt, der fik mig til sådan virkelig at se neutraliteten. Eller, nej, lad mig starte lidt før. Jeg havde taget øh, øh, online-kurset roligt Nu hos øh, Mette-Louise Holland og Jacob Rebien. Og huske hvordan de havde snakket om, at livet bare er. Livet er. Punkt. For det er ikke noget som helst. Det er bare. Det lød rigtig, rigtig rart. Jeg okay, har en super god følelse indeni, men jeg forstod det ikke. Altså, det vil sige, at jeg kunne logisk godt forstå det. Forstå, at det var os selv, der tilskrev værdi til alting. Men jeg forstod det alligevel ikke. Så ikke dybden eller omfanget. Og så en dag, så var jeg ude og gå, gå rundt om Sorø i Sø, hvor mine forældre bor. Jeg elsker det område. Søen, skoven, akademiet. Den vilde natur op imod den trimmede parker og hvordan der bare ser forskelligt ud hver gang jeg går rundt om den. Den der beroligende lyd af vandet, der slår mod bredden og dyrelivet. Og sådan går ud og bare sidde på badebroen og kigge ud over søen og bare være. Jeg elsker det. var bare lige det lille problem, at jeg led af en ret massiv fobisk angst for at finde en strandvasker. Altså, et druknet menneske. <laughs> det er en ret besynderlig fobi at lide af, og jeg har ingen idé om, hvor den kommer fra, hvornår den er opstået. Den har ligesom været en del af mit liv, så længe jeg kan huske. Og hver gang jeg så har givet de fobiske tanker gas, så er de blevet lidt stærkere. Og det var nået til en grad, hvor jeg ofte havde voldsom hjertebanken og trang til flugt, når jeg hoppede i vandet for at svømme. Især hvis jeg var den første eller eneste, der var i vandet, fordi så kunne jeg ikke berolige mig selv med, at andre nok havde fundet de strandvasker, der var at finde. Eller hvis vandet var grumset, for så ville jeg jo ikke opdage den, før jeg svømmede ind i den. Og der er kun én ting, der er værre end at finde en strandvasker, og det er at svømme ind i den, blive filteret ind i den og ikke kunne komme hurtigt væk. Sådan var det i hvert fald i mit hoved. Den her forbi den røg jo lidt i med, at jeg virkelig elsker at være ved vandet. Alle afskygninger af vand. Søger, havet floder, begge. Jeg elsker det. Nu altså lige skal forbien ikke to over. Men derfor så havde jeg lavet en hel masse sikkerhedsregler. Så jeg kunne være ved vandet, uden at blive pladet af angst. En hel masse afledninger. Træk vejret, kig på hvor smukt her er, og sikkerhedsadfærd, læg dig ned og kig ind under badebroen, inden du hopper i vandet, <løb> eller inden du på broen med fødderne dinglende på kanten. Og hvis der er andre, der også skulle i vandet, så få dem til at hoppe i først. Jeg havde også en del undgåelsesadfærd, som at jeg skulle lade være med at kigge på søbreden hvis skvultene lød dodgy. Altså dodgy, som i, at der er lige, der ligger og skvulper rundt. Og jeg skulle undgå at være den første, der, 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 der gik om morgenen og Så videre. Så jeg fik det egentlig til at fungere rimelig fint med strandvaskerfobien og, og kærligheden til, til vand. Så da jeg så den her tidlige morgen var ude og gå rundt om søen, så fik jeg pludselig et spændelvæve i hovedet. Det er i sig selv ikke særlig fedt. Men lige der aktiverede det min panik, fordi vi ved jo alle sammen, hvad et spindelvæv i hovedet betyder. Det betyder, at man er den første, der går på stien den dag, og dermed også, at man er den, der finder alle de strandvasker, der kan være dukket op i løbet af natten. Fordi en eller anden grund, så er det om natten, de ligesom manifesterer sig. Så da jeg rammer spindelvævet, og jeg lige pludselig erkender det her, så stiger mit adrenalin niveau. Og hjertet begynder at galoppere. Jeg skyndte mig at dreje mit blik væk fra vandkanten. Så jeg ikke kunne se, hvis nu der lå en strandvasker. Og så lige pludselig, så fik jeg indsigt om neutralitet. Jeg så det. Så hvordan en strandvasker ikke er farlig. Den er ikke noget som helst. Ingen gang, hvis man svømmer direkte ind i den. Jeg så hvordan det eneste, jeg kunne opleve, var min egen tolkning af, hvad strandvaskeren var. At strandvaskeren bare var punktum. Eller faktisk, så var den jo ikke engang, for der var jo ikke nogen strandvasker. Men at den eventuelt opdukkende strandvasker bare ville være punktum. Og at alt, jeg oplevede, ville være mine egne tanker, ikke strandvaskeren. Og mine egne tanker kan jeg holde til. De kan ikke gøre mig noget som helst. De kan være ubehagelige, bevares. Men de kan ikke gøre mig noget. Og så snart de ændrer sig, så ændrer min oplevelse sig også. Jeg så, at det at finde en strandvasker og opleve mine tanker om den, ikke kunne give mig trauma eller skade mig fremadrettet. Det eneste, der ville kunne ske, var, at mine tanker en gang imellem skabte et ubehageligt billede. Men <laughs> det gjorde de jo sådan set allerede hver eneste gang, jeg var i nærheden af noget vand, så det ville faktisk ikke være noget nyt. Og et ubehageligt billede var jo også bare, og det kunne jeg holde til. Alt det her, det ramte mig på én gang, som en kæmpe åbenbaring. Og mit adrenalinniveau, det faldt, mit hjerte faldt sin normale rytme, Angsten forlod mig i løbet af meget, meget kort tid. Altså, vi snakker få skridt. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad jeg havde set. Men jeg forstod, at det var stort. Og jeg begyndte, som tiden gik, så begyndte jeg at opdage, at jeg så anderledes på verden. At jeg så, at alt var neutralt. Der findes ikke godt eller ondt. Eller... Smukt eller grimt. Rigtigt og forkert. Der findes bare det, der nu er. Og det er helt neutralt. Altså, lige indtil vores intellekt får fat i det. Og putter alverdens betydninger på det. Fordi, så er det alt andet end neutralt. Virkeligheden er neutral. Men min oplevelse af virkeligheden er ikke nødvendigvis neutral. Faktisk oftest alt andet end... Men min oplevelse er skabt af mine tanker, og mine tanker er evigt foranderlige, og jeg behøver ikke at tage dem alvorligt. Jeg kan bare se dem for, hvad de er. De skaber stadigvæk min oplevelse, men de bliver mindre indflydelsesrige. Når, når alt er neutralt, så bliver intet vigtigt, men ikke på sådan en trist og grå måde, eller så er det i hvert fald ikke for mig. Det bliver ikke vigtigt på en ufarlig måde. Der er ikke længere noget på spil. Jeg kan bare flyde og bevæge mig gennem tilværelsen, uden at være på vagt. Uden at prøve at kontrollere tilværelsen eller at skulle nå et bestemt sted hen. Der er ikke noget at blive frustreret over. <laughs> Det betyder naturligvis ikke, at jeg aldrig bliver frustreret eller bekymret. Selvfølgelig gør jeg det. Det er jo sådan at mit intellekt fungerer. Det skaber en oplevet virkelighed, hvor der er noget på spil, og så prøver den at fikse det. Men nu har jeg muligheden for at blive bevidst om det. Se, hvad det er der foregår. At det alt sammen bare er noget der bliver skabt ind i mine tanker. Jeg kan huske, da jeg begyndte at, at virkelig at se, at det, at det her neutralitet det galt overalt. Så prøvede jeg at dele det med en veninde, der endnu ikke havde haft den indsigt. Og hun var så uenig med mig. Og jeg blev irriteret, indtil jeg opdagede, at jeg blev irriteret over mine tanker om, at hun ikke forstod mig. Ikke over, at hun ikke forstod mig. Fordi det var jo neutralt. (laughs) Jeg droppede så mine ambitioner om at overbevise hende. Og så en dag, så kom hun til mig og fortalte, at alt var neutralt. Hun fortalte det selvfølgelig med sin egen ord, men hun havde set det samme som mig. Bare på den måde og på det tidspunkt, der passede til hende. Nå, men, men altså, gang jeg prøvede at overbevise hende om, at alt var neutralt, og det hun ikke så, det vi endte med at, at diskutere, det var, at selvom noget findes ude i virkeligheden, så kan jeg ikke opleve det, og det er ikke på spil i min virkelighed før jeg tænker, at det er. Og så er det ikke engang det, men mine tanker, der er på spil. Hvis jeg er bange, fordi der 20 tyveknægte i det område, hvor jeg bor, så er det ikke tyveknægtene, der gør mig bange. Det er mine tanker, der gør det. Eksistensen af tyveknægtene i mit hud, det er komplet neutralt. Selv hvis tyveknægtene skulle komme og stjæle mine ting, så ville det være neutralt. Jeg vil ikke opleve det som noget neutralt, men det vil være det. Jeg hørte det på et tidspunkt forklaret på den her måde. Jeg mener det jo Michael Neal, men jeg er faktisk ikke sikker, og jeg heller ikke på, at jeg gengiver det, som det blev sagt. Men det er noget Der er omstændigheder, og så er der oplevelser. Omstændighederne er et indiskutabelt faktum. Der er et bord under min computer, og der er en mikrofon foran mit ansigt. Det er faktum, og fuldkommen neutralt. Hvordan jeg oplever bordet, er dog alt andet end neutralt og faktuelt. Jeg kan opleve det som gammelt, slidt, fuld af smukke livsager, eller bare som et praktisk aggregat, der gør, at jeg ikke behøver at have alt i mine hænder. Men det er min oplevelse den har intet med omstændigheden, altså det faktuelle bruger at gøre. Lad må prøve at tage det et level op, og ja, jeg ved godt, man kan ikke, man kan ikke gå et level op på noget, der er neutralt og lige så lidt vigtigt som alt andet i verden. Fordi hvis alt er neutralt, så kan, kan man ikke finde noget, der er værre. Men, men lad mig gå et level op, på noget, der i vores oplevede virkelighed, ofte virker som vigtigere. Lad os lege, at jeg var lønansat et sted. Som enestående forældre, så er man også den eneste, der hiver de penge ind, der skal leves af. Den eneste, der kan dække udgifter til mad, husleje, lommepenge og hvad der nu ellers er udgifter. Og lad os så lege, at jeg blev opsagt. Så ville jeg pludselig stå uden en fast indtægt. Vi vil måske blive nødt til at flytte. Måske til en helt anden kommune. Så ville vi miste vores netværk. Madbudgettet vil måske blive beskåret. Sønden måtte undvære lommepengene videre. Alt det vil helt sikkert ikke opleve som neutralt af mig. Men det vil være det. Fuldstændig, helt og aldeles neutralt. Hvordan jeg oplevede det vil afhænge min af mine tanker i det øjeblik, jeg oplevede det. Måske, jeg kunne se det som en positiv mulighed for en ny start, eller som det værste, jeg kunne udsætte min søn for, eller som et tab, udtrykt afstressende. Jeg ved det ikke. Sandsynligvis en blanding af det hele. Men det ville ikke være noget af alt det, jeg oplevede, fordi det ville være komplet neutralt. Så tabet af arbejde og potentielt flytning og sådan noget ville være neutralt. Min oplevelse vil ikke være det. Lad mig tage den endnu et level op. Lad os sige, at jeg var gift. At jeg for eksempel havde været gift med min søns far i 20 år og synes, at vi havde et godt forhold. Og så pludselig en dag, så opdager jeg, at han i de sidste 10 år har haft en anden kvinde. En kvinde, der ikke blot var en elsker inden, men en, som han havde et kæresteforhold til. Og et barn på 6 år. Det vil næppe opleves som neutralt af mig. Alt andet ind, vil jeg antage. Men det vil være neutralt. Fuldstændigt neutralt. For enhver betydning en omstændighed opleves at have, skabes helt uskyldigt inden i den, der oplever det. Det vil sige inden i mig. Og når jeg siger noget neutralt, så betyder det jo ikke, at det er uden konsekvenser. Alt har konsekvenser. Alt fører til noget andet. Men konsekvenserne vil også være helt neutrale. Og det vil være mine tanker, der helt uskyldigt selvfølgelig, vil afgøre, hvordan jeg vil opleve dem. Og fordi jeg har set, at alt er neutralt, at livet bare er, så kan jeg bedre bare flyde med livet. Være med det, der nu lige engang er, uden at frygte og planlægge og analysere helt så meget. Der sker det, der sker, og det er fuldstændig neutralt. Jeg ved ikke, hvor det fører hen, men jeg ved, at alt fører til noget, og det er mine tanker i øjeblikket, og hvor alvorligt jeg tager dem, der afgør, hvordan det opleves. Altid. Uden undtagelse. Jeg behøver ikke at gå og bruge en masse ressourcer på, hvorvidt mine venskaber nu holder, eller om min søn tager den rigtige uddannelse, eller om det her at bliver en succes, eller det, jeg sagde i går, var okay, eller hvilke konsekvenser alt det her måske får. Det er alt sammen, Neutralt, det er kun hvad jeg tænker det er. Det er neutralt, mine tanker om det er alt andet end. Og så giver det på en eller anden måde, bare ikke så meget mening at gå og tænke. Det er som det er. Det er lidt som været. Det er bare. Hverken godt eller skidt. Det er bare. Lige indtil det rammer ind i alle vores idéer om hvordan det burde være. Og så pludselig kan vi opleve, at det er alt muligt. Det kan være fantastisk, trist, dårligt eller dejligt, men vejret er intet af det. Vi beskriver blot vores personlige oplevelse. Og når vi ser det, så giver det ikke så meget mening at gå og skumle og gruble over vejret. Det betyder naturligvis ikke, ikke at jeg sådan bare svæver ovenpå og altid er cool og helt neutral. Slet ikke. Jeg lever i min oplevede virkelighed, ligesom vi alle sammen gør. Og livet opleves som alt andet end neutralt. Jeg kan ikke styre mine tanker. De er, som de er. Bad, shit, crazy. Men jeg kan opdage, at det er bare dem, jeg oplever. Og det, jeg har set giver mig muligheden for lige at træde skridt tilbage, når jeg opdager, hvad mit intellekt er i gang med. Jeg er til at se, hvilken oplevelse jeg er ved at lave. Jeg har en mulighed for at blive bevidst, når min oplevede virkelighed er ubehagelig. Og så må jeg bare sige, at en hel del ting, som jeg havde fået skabt en alt andet, en neutral fortælling om, ikke længere har den effekt på mig. Fortællingerne er ligesom forsvundet. Jeg er for eksempel ikke længere bange for at finde strandvasker. Og jeg tager vist generelt livet lidt mere chillt. Undtagen når jeg ikke gør. <laughs> tak for i dag. Du lyttede til Sarah de tre piger. En podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det og gerne vil høre mere i tak med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, Livet er her, lige her i dette øjeblik